0: Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, soy Laura Vicondoa y les doy la bienvenida una vez más a Contacto Ejecutivo en RCC Radio. Hoy vengo con mucha ilusión y muchas ganas de conversar con un invitado súper especial. Eh, lo conozco desde hace algunos años, eh, lo reconozco como un líder innovador centrado en la gente, disruptivo a veces hasta polémico pero tan comprometido con su visión de los recursos humanos que, que fue capaz de, de levantar sus cosas e irse cuando sintió que su gestión no estaba alineada con sus valores y emprender, emprender, emprender hasta posicionarse en un lugar que más adelante él mismo les va a contar así que no podía aguantarme sin empezar este programa así, de lleno, eh, hablando con él. Vayan tomando asiento, o si están manejando, suban el volumen, porque les prometo que este programa va a hacer una diferencia en la vida de todos ustedes. Así que ya saben las redes de la radio, en Twitter y en Instagram, arroba RCC Radio, hashtag Escucha Cosas Buenas, y las mías... Todas como Laura Vicondoá. Tomen asiento y prepárense, que en unos minutitos le damos la bienvenida a Juan Domínguez. Bueno, acá estamos, como les dije, con esta emoción enorme de, de darle la bienvenida a Contacto Ejecutivo a Juan Domínguez. Juan tiene más de 20 años en empresas líderes en toda Latinoamérica, llevando el, la cabeza de recursos humanos, en eh, corporaciones enormes de siete países del mundo. Y este reconocimiento que yo siento personalmente y la admiración que tengo, también se ve reflejada. En una, en una investigación que hicieron en una revista de México Que se llama Mundo Ejecutivo En donde está ubicado en el ranking de los 20 líderes más importantes De recursos humanos de Latinoamérica eh, Ya lo van a conocer, no les quiero spoilear a, a Juan Quiero que, que lo vean a través de, de lo que dice Que lo sientan a través de la pasión que transmite Cuando habla de lo que hace todos los días Así que sin más Juan Domínguez, bienvenido a Contacto Ejecutivo.
1: Hola, Laura, y qué gusto estar contigo y qué gusto estar con todos los que nos escuchan eh, hoy día.
0: Gracias, gracias por aceptar esta invitación, Juan. Eh, ya van a ver en el último bloque en todos los lugares donde lo podemos encontrar, pero Juan es un gran convocador de personas para conversar y construir y seguir sumando y sumando conocimientos y experiencias a todo el mundo de recursos humanos, pero bueno vamos a pasar de lleno a que nos cuentes a que nos cuentes cómo fue esta transición de liderazgo que hiciste en todos tus años de carrera yendo de la función de recursos humanos a ser un líder organizacional a través de la gente Juan
1: eh, gracias Laura mira yo es un paso que desafortunadamente las áreas de recursos humanos no hemos dado si ustedes, y para una comparación, si ustedes miran hace 20 años, la gente estudiaba contaduría o contabilidad para hacer los financieros de las empresas. Hoy en día la de finanzas va mucho más allá de eso eh, eh, y no es un mundo de contadores, sino un mundo de pensadores hacia adelante, eh, de planeación financiera. Si miramos las áreas de operaciones, las áreas de operaciones antes miraban con el espejo retrovisor, hoy miran con el cristal hacia adelante. Y las áreas de recursos humanos tenemos... Dos cosas. Una deuda profesional donde la formación es muy limitada y por eso, se, y por eso eh, oficios como el coaching dan una formación más holística para personas que, que trabajen eh, con gente. Y por otra parte, algunas funciones muy acotadas a tu capacitas, tú atraes talento, tú les pagas y se volvió una función de proceso. Primer punto. Segundo... Hay una deuda técnica gigante. Eh, mientras que hay inversiones muy significativas en marketing, en producción, en operaciones, en finanzas, Recursos Humanos ha sido el pobre eh, de la inversión. O sea, no ha habido mucho apetito de inversión. No existen soluciones. La belleza de las soluciones digitales con Recursos Humanos es que hay gente que dice, no, es que Recursos Humanos si se vuelve digital se va a volver muy autómata. Es todo lo contrario. Si logramos digitalizar recursos humanos, vamos a digitalizar todos los procesos y los que trabajamos en recursos humanos vamos a dedicar a ver gente. Porque por eso nació en 1920 la función de relaciones industriales. Esa función se dedicaba pues básicamente a ver gente. Después se distorsionó y se pasó a un modelo que, de tres cosas, que era higher pay fire, o sea, contrata, paga y despide y recordarán ustedes que en alguna época los que, los que tienen eh, por lo menos los, las décadas de vida que tengo yo, eh, que cuando algo horrible pasaba lo mandaban a uno a Recursos Humanos, eh, así como vete a la oficina de Recursos Humanos como cuando te mandaban al rector. Entonces hoy en día tenemos dos opciones eh, desde el punto de vista organizacional, es o un recurso humano que se dedique a correr procesos, lo cual está bien, pero bienvenido a 1980. Y, y yo soy tengo, tengo una, disfos, dis, una, una desfase mental. Yo creo que 1980 fue hace 20 años. Para los que tienen, son generación X, como yo les informo que 1980 fue hace 42 años. Entonces, eh, o nos quedamos ahí, o empezamos a quitar la transaccionalidad. Y entendemos que no es, la, no es la función de gestionar la gente, sino es la función de llevar la estrategia de la compañía que suceda a través de la gente. Porque todo el mundo, o sea, todos somos personas, y cualquier empresa, la que ustedes quieran, tiene en una punta a una persona y en la otra punta a una persona. Podemos hablar de corporaciones gigantes. Puede que se entiendan en directo con el sitio pues el CEO resulta y pasa que es una persona. Y entonces es una manera de conectar que es impresionante el, el, el obrero que hace una persona en la línea de producción que produce un teléfono. A través de ese teléfono que produjo, esa máquina y que para caro, llegan a el hombre o la mujer más rica del mundo. Entonces, tenemos hoy en día que hablar de un mundo de conexiones. Y eso implica que las organizaciones nosotros de que empezar a ver no como pirámides, que la hemos visto muchos años, sino como redes organizacionales. O sea, cuando, cuando uno pinta una organización, yo creo que, o sea, ya, eso ya existe, esto que me estoy diciendo, pero cuando pintemos una organización la vamos a pintar como una red, va a parecer como, como una, eh, como si le hubiera hecho una araña. Es una red donde vas a ver líneas fuertes y líneas, y líneas más pequeñas y líneas más delgadas y personas aisladas a un lado porque hacen una labor, digamos, eh, off-site freelance y personas que están al centro de la organización. Y al final cuando se van, van a ser más redondas, lo cual no significa que no hay jerarquías, porque sí las hay, pero la jerarquía la va a definir la relación, la relevancia de la relación. Y cada vez más estamos en manos de personas que pueden dirigir emocionalmente una organización y menos en manos de personas que pueden dirigir técnicamente una organización. Y hay un cambio bien importante eh, donde si las áreas de recursos humanos no dan el paso a producir ese tipo de empleados, es decir, empleados que cada vez más se muevan de un área a otra, que no estemos esperando a que, a que mi jefe se ruede por las escaleras y se desnuque para ser promovido, sino la lateralidad y la ubicuidad del talento, porque lo que se busca son, eh, son talentos son, son cosas muy básicas. Hay, hay, hay una obra de teatro que, es, eh, que a mí me gusta mucho, es muy divertida, se llama King Boots. Eh, y, y en esa obra de teatro le preguntan, le preguntan a una mujer joven eh, qué quisiera el nombre. Y entonces esa mujer dice, me gustaría que tuviera dinero, me gustaría, me gustaría que fuera guapo, me gustaría que fuera de X Y. Y le preguntan a un grupo de mujeres mayores de 30 años en la misma obra, a, a un grupo, qué quieren de un hombre que sea tierno, que sea respetuoso, que me cuide, que sea humilde, que son rasgos puramente femeninos eh, mm -hmm. hoy en día. Entonces, yo creo que el futuro de esto que llamábamos habilidades blandas tiene dos particularidades. Uno, el mundo del futuro es un mundo que hoy entendemos como típicamente femenino. Las, las competencias rosas son las competencias del futuro. Para hombres, mujeres, binarios, de lo que como nos queramos llamar. O sea, no es un tema de género. En lo que antes pensábamos que eran características de la mujer, o se van a volver ¿no? las cualidades del futuro. Porque vamos hacia un liderazgo emocional y las emociones no se gestionan por procesos, sino que se gestionan por interacciones. Entonces, con eso más o menos resumo a, eh, en, en qué estamos y lo que eso día una tendencia, pero que si no empezamos, el tema con las tendencias es que si no empezamos ya... Cuando lleguemos a que sí sea una realidad y no una tendencia, pues ya vamos
0: tarde. Ay, bueno, qué fascinante escucharte, Juan. Estoy segura que, que nuestros oyentes están así atrapados, atrapados por todo lo que decís. Eh, tomé notas porque me parece, sobre todo, bueno, trabajando como coach en varias organizaciones de distintos tipos, Hemos inclusive trabajado juntos en, en organizaciones en México, eh, y todo lo que decís tiene un correlato tan directo con lo que está pasando que es impresionante. Y lo que más me maravilla es, sobre todo, pensándolo desde el punto de vista del colaborador, saber que recursos humanos está migrando a esta mirada de te veo de que de un lado hay una persona y del otro lado hay una persona y de los procesos se puede encargar la tecnología pero las personas en, el, en la emoción no pueden ser reemplazadas por nada tecnológico y sobre esto me quiero quedar antes de irnos a la pausa eh, me queda totalmente picando esto de el humanismo como un factor diferenciador o de supervivencia eh, y esto de dirigir emocionalmente versus técnicamente una organización. Así que vamos a dejar a nuestros oyentes ahí, en vilo, un ratito más. Eh, aquí en Contacto Ejecutivo soy Laura Vicondoa, hablando con Juan Domínguez, un experto líder en recursos humanos en toda Latinoamérica. Estamos en RCC Radio, escucha cosas buenas. Y acá estamos de vuelta con Juan Domínguez en Contacto Ejecutivo en RCC Radio. Soy Laura vicondoa Y les quiero contar que durante la pausa nos vamos poniendo al día hablando de todo lo que pasó eh, en el tiempo que, estuvimos, que no estuvimos más en contacto. Eh, y queríamos retomar nuestra conversación en, en esto del antes y del después. ¿no? Antes era la técnica y ahora son las personas ¿qué pasó Juan?
1: pues mira eh, primero debió, hay que aclarar que siempre debió haber sido como es pero el, el COVID dentro de las cosas que tuvo como consecuencias positivas porque las, las tuvo fue que aceleró todos los procesos, o sea todo lo que estaba ocurriendo en el COVID como tal no, no generó ningún producto pero aceleró una cantidad de cosas y las organizaciones empezaron a dar cuenta que los jefes no conocían a los empleados. Oye, ¿dónde está Laura? ¿No? no sé, porque ahora trabaja remoto, pero no sé si está en el hospital, no sé si tiene COVID, no sé si está, no sé si está enferma, no sé no sé absolutamente eh, nada de ella. Y empezamos a entender que había una desconexión del organigrama, donde no sabíamos ni siquiera la gente dónde estaba, porque antes estaba en la oficina. Y si no venían en la oficina era porque algo pasaba. Y empezamos a cambiar y empezar a ver empleados como personas. Y se empezaron a enfermar los empleados. Y se empezaron a morir los empleados o los parientes de los empleados. Y entonces empezamos a dar cuenta de un contexto que negábamos. Eh, eh, muchas personas podrían decir, es que no me dan permiso ni para ir al médico Y pasamos a, si te sientes mal, no te aparezcas. Gente, es, es, esa, esa polarización... Eh, a, a, es que me siento como mal de voy al médico no hay muchas cosas que hacer cambia el día al sábado a, a decirle a alguien es que me estoy como mal mira no vengas descansa y al día siguiente y como y, y te ponían eh, toda la capacidad para poderte cuidar como persona entonces se personificaron las organizaciones aquellas que no pudieron hacer eso desaparecieron eh, y empezaron a salir los sistemas todo esto que estamos usando, los, los, los slacks y los eh, zooms y los teams y demás cosas, que permitieron que ya las salas y las decisiones no se tomaban en salas de 10 personas, sino que podía haber 40 personas. Entonces, todo el mundo recuperó la voz, porque ya no tengo una secretaria que no me deja entrar a la oficina, que no me deja entrar a una, sino que tengo la recuperación de la voz, tengo y se diluyen las organizaciones porque no hay cabecera de la mesa. No hay, eh, se, se pierde el, 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 lo duro y lo, y lo estructurado y pasamos al orgánico. Eh, lo orgánico, hay gente que cree que lo orgánico es desestructurado, lo orgánico es lo más estructurado del mundo, el cuerpo humano es súper estructurado, solo que no es cuadriculado. Entonces empezamos a ver una serie de cosas que nos orientan a la persona. Empezamos a ver que había personas que no estaban que estaban en cargos directivos, pero que no estaban preparadas para no ver a la gente y no poderle dar feedback a la gente, porque tenían que tener la gente enfrente para decirle eh, feedback positivo o negativo. Eh, perdimos eh, la capacidad de dar retroalimentación, porque ya no hay momentos, ya, ya no había momentos de verdad. Tenías que generarlos, tenías que tener una cita y poner un Zoom para darte los momentos eh, de verdad. ¿verdad? Pero al mismo tiempo empezamos a interactuar con personas que estaban arriba y abajo de nosotros en un, en un sentido de igualdad. Cada uno tenía su cajita ahí en Zoom donde aparecía, donde aparecía su, su foto. Y entonces nos damos cuenta en el mundo de la importancia de entrar como ser humano a una organización que viene de órgano, que viene de orgánico, cuando estuvimos muy, mucho tiempo generando eso orgánico a través de pirámides organizacionales. Entonces, esa dilución del nivel de contacto, que ocurre en todo el mundo, y hay, hay una historia bien interesante, ustedes miran las Naciones Unidas, en el primer nivel está, está puesto el Consejo de Seguridad, y después los países van ¿no? por un alfabético este. Ahora, las Naciones Unidas cuando se reúnen de manera virtual, no hay orden. Se acaba el orden, se acaba el dueño de la silla, las cabeceras se acabaron. Eh, se acabó, la, es que solo caben 10 personas, caben 100. Eh, y eso obviamente tiene un efecto negativo donde terminamos invitados a juntas que no tenían nada que ver y andábamos de suma en suma, tratando de, 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 de recuperar. Pero humanizamos y el hecho de que ya no podía yo tener una percepción sobre tú cómo estás, si estás pálida, si estás, eh, 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 no sé, mal vestida o si estás. Eh, evidentemente eh, estresada, tuvimos que empezar, qué es lo que hacemos hoy, que a mí me parece, eh, mete lo bueno que viene. Hoy en día somos capaces de administrar con dos de los cinco sentidos que tenemos. Hoy en día gestionamos con la vista y la escucha. Únicamente. Nos queda el tacto, nos queda el olfato y nos queda el gusto. O sea, estamos, somos seres que tenemos cinco sentidos y estamos operando con dos. En la medida en que podamos usar toda nuestra capacidad para poder entender personas, va a haber un factor diferenciador muy importante, porque las empresas que se encarguen de tener personas, o sea, que sean personas trabajando por, para personas a través de un producto, a través de la tecnología, a través de una metodología, a través de un aula, van a tener esa conexión que fue lo, que la ausencia de esa conexión, fue la muerte de Xerox y fue la muerte de Kodak y fue la muerte de Blockbuster solo que en ese momento lo entendimos como no es que la tecnología les ganó mm. hoy en día lo que va a pasar es la humanidad les ganó o sea la compañía que sea capaz de conectar personas humanamente predictivamente que te pasan que te pasan eh, no, de la, no de la manera miedosa donde dices algo y te aparece en Instagram comerciales esa, esa me, me produce un poco de miedo pero donde pueden estar en Spotify, te pueden decir, mire, esto, a través de inteligencia artificial, gente que, la gente que es tu perfil, tú eres de este cluster te puede gustar esta música, que en efecto te gusta. Entonces, te lleva a a través de la digitalización a la humanización. Entonces, hay gente que le pánico. Entonces, dicen, no, está Big Brother que nos está mirando. Hay cosas negativas eh, de eso. La, la, la tecnología tiene cosas muy negativas y muy peligrosas. Pero estamos ahora todos centrados en la persona. O sea, las grandes compañías ya no empezaron a ver el mercado como los bloques de consumidores, sino que están buscando customizar la experiencia a lo que tú necesitas. Y vámonos muy rápido. Te hace cinco años. Tú ibas a comprar un celular y un plan barato y un plan caro. Hoy en día te dan el plan de un mega, de dos megas, de tres megas, si tienes una empresa si no tienes una empresa, si tienes no sé qué cosas, si tienes teléfonos adicionales, porque la tecnología permite Customizar, y customizar es humanizar, porque entonces generamos un producto específico para la persona que lo necesita. Y eso nos trae muy de cerca a ciencias como la psicología, la psiquiatría, a disciplinas como el coaching, donde tú no puedes aplicar un menú porque no te va a funcionar el, el menú porque la conversación cambia. Eso en la gestión de las empresas. Cuando tú entiendes es que los ingenieros que programan datos hay que tratarlos diferente porque ellos, sus beneficios son distintos. Ellos no les interesa una serie de cosas que, que la mayoría puede ofrecer. Eh, las generaciones. Si yo le digo a una persona de 22 años hoy que como beneficio le doy un crédito para comprar casa y le doy un seguro de vida, pues lo que sí. O sea, no quiero tener una casa nunca en la vida y soy mortal porque va a tener un seguro de vida. Y esa era la propuesta única de las empresas durante, durante mucho tiempo. Pero si le das a esa persona y te dices, puedes trabajar de tu casa y tienes acceso a gimnasios, estás solucionándole lo que, tiene, lo que necesita hoy. Eh, porque además nadie, na, nadie, salvo la generación, yo creo que los baby boomers, entra a una empresa para retirarse y jubilarse. Yo creo que eso, eso no está en la cabeza de nadie. Trabajar 32 años en la misma empresa para jubilarse no, no estaba. estaba y por eso también los, los empleos y la manera como se ve el, un currículum hoy en día es diferente, porque hoy no miras, si una persona duró, no con sea, cinco años de carrera ha trabajado en tres empresas, hace diez años hubiéramos dicho es inestable, no puede quedarse en ninguna parte, no sirve. Ahora decimos, no miras, primero estuvo en una empresa de consumo, después pasó a farma y ahora está en una startup. O sea, tiene tres habilidades que no tiene nadie más. Entonces, eh, yo creo que... Esa, ese cambio en, en el modelo de gestión humana de empezar a hablar de personas y no empleados es muy importante porque además, y con eso concluyo el, la pandemia le dio a los empleados un poder que antes no tenía y es el poder de negociar y escoger o sea, yo no voy a trabajar yo me acuerdo el, cuando yo empecé a trabajar había empresas que en los sábados y yo decía yo no voy a trabajar en una empresa que trabaje los sábados pero hoy en día le dicen a las empresas mira, si tú no me das tres días de trabajo en casa, no me pagas el internet, y no X o Y, no puedo trabajar contigo y Entonces empezó a la empresa a adaptarse, mientras que, ahora el proceso de elección es convencer a candidatos de que, de, de que entren, no el de, a ver, vas a entrar por las grandes puertas de, de, de esta empresa. Es una transición, no estoy diciendo que estemos ahí todavía, pero hacia allá vamos.
0: Y me resulta súper interesante porque hablábamos de, al principio del programa de las mega tendencias, y, y, y justo en el primer corte eh, decíamos, las tendencias uno las ve cuando ya están viniendo, o sea, cuando una tendencia empieza, es un poco difícil de detenerla, creo que estas tendencias ya empezaron, como vos decís, la pandemia fue como un booster, como un, como un acelerador de, de todo esto, y, y también una toma de conciencia, y, y un cambio que fue tan drástico que muy poca gente está dispuesta a volver atrás, y, y esto que vos decís, ahora se sienten y, y tienen el derecho de elegir la forma en la que quieren trabajar, y cuál es la empresa que más colabora con sus valores, con sus principios y con su forma de vivir la vida. Así que bueno, ahora, seguimos.
1: Si nos falta Laura, sí. eh, y yo, lo pusieron rápido, eso que estamos hablando hay un gran hueco en América Latina. Y es que esto que estamos hablando no pasa del 20% de la población empleada. La tarea que tenemos es democratizar la flexibilidad y la adaptabilidad de la persona al trabajo. Porque el 80% de la fuerza laboral está en la agricultura o en, las, o, en las, o en las fábricas. Y ahí hay un espacio que no hemos, que no hemos ni siquiera entrado a trabajar. Eh, y esa democratización es fundamental.
0: Guau, wow, bueno. Cuanto para pensar, ¿no? Sobre todo eh, esto que dice Juan de la mirada para América Latina. Si estamos hablando de un liderazgo centrado en personas, esas personas están ahí y tenemos que empezar a mirarlas. Así que, bueno, un bloque súper interesante que nos deja con ganas de más. Así que enseguida, enseguida continuamos con Juan Domínguez, aquí en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio. Soy Laura Vicóndoa, escucha cosas buenas. Y acá seguimos, eh, en, en, la acalorada, en la acalorada conversación con Juan Domínguez, aquí en Contacto Ejecutivo en RCC Radio. Yo lo podría entrevistar a Juan cinco programas seguidos, porque no me canso de, de todo lo que tiene para contar y compartir y descubrir, pero bueno, tenemos que elegir temas, y, y lo que acordamos en la pausa fue meternos al tema de las mega tendencias en recursos humanos, qué mirar qué mirar, eh, y yo creo que un poco haciendo un resumen de lo que conversábamos en la pausa, a veces hay que mirar a un nivel más grande, más sistémico, y también en eso tener el cuidado por lo más particular o lo que no incluyó la tecnología y que queda ahí picando. Así que Juan, te vuelvo a pasar el micrófono, contanos qué son megatendencias, cuáles son, qué es lo que no podemos ignorar en esta, en esta nueva era de los recursos humanos.
1: Mira, la primera eh, de la cual ya hemos hablado es de la humanización de las empresas. Eh, suena muy, muy fácil de decir, pero en todos estos temas que hemos hablado, estamos hablando en América Latina de un tema de nicho, tema del de trabajo híbrido. Parte del supuesto que la gente tiene casa, tiene internet, tiene una computadora, tiene una serie de cosas, y hay una serie de trabajos que, no, que la tecnología no soluciona, que son el 80% de los trabajos, son los obreros. Son eh, los agricultores, eh, son personas que desplazan en camiones eh, cosas de un lugar a otro, es el 80%, es el, es el pueblo viviente de América Latina. Y ahí la tecnología no va a sustituir eh, eso, pero tenemos que entender que esa capacidad de sentirse a gusto en trabajo, eh, sentirse bien, es un derecho y es un deber de la empresa humanizarlo a todos los niveles. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo temas como horarios escalonados. Es decir, no tengo que ir todos los días de 8 a 9, sino que van a estar escalonados. Dos, vamos a ver eh, temas, creo, bien importantes de la tendencia de las semanas de 4 días o las semanas de 36 horas, que se, que se, que se reparten de manera, de manera diferente. Vamos a empezar a pensar a través de la tecnología cómo contrato gente que esté cerca del lugar de trabajo para, para eliminar gente que, traba, que tenga que viajar dos horas y media para poder trabajar ocho horas y después dos horas y media eh, y vamos a entrar en un proceso al, es, esa palabra democratización en América Latina es, es muy peligrosa y suena terrible porque hemos tenido no vamos a meter en política, pero hemos tenido gobiernos que con esa palabra han, han hecho cosas eh, nefastas pero eh, hay, hay una democratización que no es la democratización del capital, sino es la democratización del bienestar, que no, tiene, no implica necesariamente eh, un costo. Las dos brechas más importantes que hay son la brecha de la salud y la brecha de la educación. Eh, tenemos que solucionar el problema del trabajo infantil en la agroindustria. Si no solucionamos eso, le estamos pegando al tema de la educación y le estamos pegando al tema eh, de salud. Entonces, eh, hay organizaciones eh, está enseña por Argentina está enseña por México, enseña por Colombia Teach for All que están dedicados a tratar de llevar a los niños de regreso a las escuelas para que puedan, para que puedan eh, aprender pero tenemos una deuda social desde el privilegio que tenemos de empezar a entender que esto no es un pastel sino que es más grande y que todos cabemos porque estamos todos en este planeta. No, se, no estoy ni siquiera planteando una idea de igualdad, estoy, estoy planteando una idea de humanidad. O sea, si somos humanos, nuestra dignidad nos debe permitir tener por lo menos derecho a lo mismo. Derecho a la libertad, derecho a expresión, derecho a una serie de cosas. Entonces, esa humanización, el pedazo que, que es más difícil es cómo vas a humanizar a, el gran, a la gran masa de la población trabajadora, eh, que desafortunadamente... Eh, eh, ya hay ejemplos en toda América Latina eh, en Brasil se trató de hacer no con mucho éxito, Argentina lo trató de hacer durante décadas eh, no con mucho éxito eh, México lo está haciendo con un fracaso y Colombia hace una semana empezó eh, ese camino, Bolivia fracasó Ecuador fracasó, Perú fracasó es decir, no hemos sido para nada exitosos en ese proceso, entonces un primer tema es la humanización en general y no la humanización de los privilegiados que podemos estar en el, en, en el, en el carro eh, escuchando esta conversación, sino los que ni siquiera tienen ni carro ni señal para, para hacerla. Y no es un llamado a la reivindicación social, es un llamado a la humanización, que es, que es bien diferente. Segundo tema, eh, eh, para, para poder terminar esta, esta, esta sección, se nos volvió imperativo el tema de bienestar. En, en los años 20 y 30 se crearon dos disciplinas muy importantes. La salud ocupacional y la seguridad industrial. Muy importantes se crearon normas, se crearon eh, normas específicas para esas dos cosas. Y se empezó a hablar de la salud desde un tema de salud física. Le pregunté a alguien alguna vez, eh, muy simpático, le digo, Oye, ¿y cuál será la próxima pandemia? Y me dice, Juan, ¿cómo no vas a saber cuál es la próxima pandemia? La próxima pandemia es locura. O sea, la parte que sigue eh, no es la viruela del mundo, es una locura. Lo que vamos a estar todos locos. O sea, porque es, es tal cambio que no lo podemos procesar. Entonces, ahora lo que yo creo que las empresas deben, cuando hablan de salud de los trabajadores, deben separar la salud física de la mental. Porque si no, nos seguimos concentrando en la salud física. Cada día está más demostrada la conexión entre la salud emocional y la salud física. Eso ya. Eso, digamos, ese silogismo ya está aprobado y creo que no hay nadie que pueda eh, decir que no, pero tenemos que entrar en procesos de salud mental. Que y, acá, van a
0: y acá quisiera, perdón la interrupción, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que más me pasa a mí hoy es que uno de los temas que más vienen a coaching y sobre los que más nos tenemos que probar los coaches es el tema de burnout. Y yo creo que es el principio de estos temas que vos decís como mentales o emocionales, que para mí es como indivisible en este caso, la fatiga mental, la fatiga física, la fatiga emocional, a la que caímos, o en la que caímos para adaptarnos a una velocidad que por ahí ni siquiera teníamos pensada, ¿no?, de estos tiempos. Y la gente termina en ver
1: Ese es un gran ejemplo, Laura, es un gran ejemplo. Porque lo que no hemos entendido es que hay personas más flamables... Que que otras. Entonces, uno dice, no, es que Pedro está en burnout. No, no, el lugar de trabajo se está quemando. Entonces, obviamente, las, 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 lo que es de madera se va a quemar primero, y lo que son columnas no se van a quemar tan rápido. Pero lo que es el burn, o sea, el fuego que genera el burnout está en el lugar de trabajo. Y somos, algunos somos más inflamables que otros. Entonces, uno, o sea, al tocar una chispa nos quemamos hay gente con un nivel de, no ni siquiera te diría resiliencia, con un estoicismo, como las columnas que se mantienen ahí, digo, ahí está, ahí está el, el Partenón en Grecia, ahí están las columnas, siglos y siglos, y siglos, ahí están. Entonces, ese, esa, esa creencia equivocada de que el burnout es un, es un fenómeno, uno, agudo, es decir, que se quita y se va, y dos, que es individual, es falso, es, un, es crónico y es colectivo porque más se transmite, entonces uh -huh. empiezan, solo que uno ve gente que tiene el privilegio de decir, tengo burnout, dígame cuál, cuál otra vez, que no quiero pecar de aquí, de, de, de un discurso, eh, de un discurso, digamos, de izquierda, pero dígame a qué trabajador de un campo le preguntan que si tiene burnout o no tiene burnout, pues a nadie.
0: Por supuesto eh, que no.
1: porque ¿no? El, el término, el término ni existe, pero en la transición. Laura, de entender el burnout como un fenómeno colectivo y no individual, y como crónico y no agudo, o sea, lo que está en fuego es el lugar de trabajo. Hay gente que aguanta y hay gente que no aguanta. A veces, a veces el fuego es muy alto, a veces el fuego es muy bajo. Y la primera pregunta es si ¿sí estás en burnout, porque eh, probablemente te va a poder decir, oye, ya hay más gente como tú, tú eres el único. Y puede que la persona diga, pues yo soy el único que me ha dado cuenta porque no le preguntaban a nadie pero donde hay un quemado hay dos. Es como, como las hormigas. Donde hay una hormiga, en algún lugar hay otro. Porque no hay gente inflamable. Un, la, la única persona que se quema es una persona en la compañía. Hay niveles de resistencia y todos hemos aprendido que resistir es de lo peor que puede ser emocionalmente. Porque, porque las, el sentimiento está ahí, la, 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 el problema está ahí, siempre te vuelves resistente. Si te aparece cinco sí, o seis años después con un problema... Eh, con un problema eh, gigante.
0: Y me parece interesante esto que decía Juan, sobre todo las personas que, que tienen la responsabilidad de cuidar a las personas adentro de las organizaciones como por ejemplo las áreas de recursos humanos, eh, empezar desde ya a hacer el trabajo preventivo de la siguiente pandemia porque nadie dice que no va a pasar, pero si estás trabajando desde ahora en tomar en cuenta eso, en ver estos fulgores donde bueno, aparece como burnout si hay uno, hay muchos eh, ojo con la carga laboral, qué es lo que no estamos mirando, a lo mejor podemos minimizar el daño, no sé si lo vamos a poder desterrar, pero seguramente minimizar el daño y, y, y apostar más por este bienestar emocional que, que traías, ¿no?
1: Y el pedazo, y en eso eh, lo, lo platicábamos, es muy importante. Y no nos damos cuenta, pero es muy importante entender que la gerencia media es donde más el juego más, más arde. Y si todo está bien, esa gerencia media va a ser la dirección de la organización en algún punto o algunas de esas personas. Y nadie los está cuidando. Porque es, es como la frase, y a los doctores quién los cuida. A veces le pedimos a un director general que haga magia y que motive a la gente y que genere una emoción profunda cuando la persona está destruida. Entonces mi pregunta es también ¿Quién cuida a los médicos?
0: Uh -huh. Wow. Bueno, cada uno de los que nos escucha Seguramente tiene alguna posición Adentro de una organización Y no necesariamente hablamos de empresas O corporaciones Hay organizaciones en la vida En la familia En, en, el, en el barrio En la comunidad Y en el trabajo ¿Cómo están? ¿A ustedes quién los cuida? ¿Y ustedes a quién cuidan? Y con esta pregunta nos vamos a la pausa para seguir hablando de las otras megatendencias que nos va a contar Juan Domínguez aquí en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bienvenidos al bloque 4 de Contacto Ejecutivo, estamos acá con Juan Domínguez y no quiero perder más tiempo, sigamos Juan, sigamos. Eh, con las mega tendencias ¿cuáles nos faltan? contanos yo, yo diría que hay dos que quisiera destacar
1: en el tiempo, en el tiempo que tenemos y que, y que tenemos la, la bendición de que nos escuchen la primera es una completa separación entre el concepto de trabajo y empleo eh, el empleo, el trabajo es una actividad no es un lugar no es una situación, es una actividad el empleo es una relación de subordinación a cambio de un sueldo. Cada vez más vamos a ver trabajadores y cada vez menos vamos a ver empleados. Porque parte de lo que pasó fue que la gente se empoderó y entendió que tiene la capacidad de creación. Y esto es, esto es regresivo. nos Volvimos a la Edad Media. O sea, Miguel Ángel no, no pertenecía a la compañía de pintores de iglesias. Era, era un empresario del arte, digamos, por decirlo, por decirlo así. Entonces, la separación entre el trabajo y el empleo en, en su concepción tiene una que ya la estamos viviendo, que es que el trabajo no es un lugar, es una actividad, por eso podemos hacer trabajo remoto. Y dos, el empoderamiento que tiene la gente para hacer cosas por sí mismo. Y eso es lo que explica todo el emprendedurismo hoy. La gente dice, ya no me voy a quejar de los bancos, voy a crear un banco no vamos a quejar de las escuelas, va a crear una escuela. Eh, y eso que viene con, con ese espíritu emprendedor de las nuevas generaciones, va a haber una distinción entre estar subordinado por un trabajo y ser el productor, ser trabajador. Todos los empleados son trabajadores, pero no todos los trabajadores son empleados. Y vamos a ver que va a haber más trabajadores cada vez más versus el empleo como la única fuente eh, de ingreso. De hecho, parte de lo que está sucediendo es que a la gente no le interesa volverse a emplear. Eh, básicamente porque que es el empleo, le, le, le trae restricciones. Eh, no es tan fácil eh, en, en nuestros países, otra vez, se hablaba que en Estados Unidos iba a haber una renuncia masiva porque la gente no iba a volver a las, a las oficinas. Pues en América Latina no se puede hacer eso porque queda sin trabajo y no hay mucho trabajo eh, por todos lados. Pero sí lleva a que empieces a pensar, ¿me quiero emplear o quiero trabajar? Una pregunta que hace 20 años era impensable. O sea, si en la familia no no es que yo no voy a emplear yo voy a trabajar o sea estás loco empleate y después trabaja así si después eh, haz, tus, haz tus cosas entonces eso es un primer tema que ya lo estamos viviendo se va, se va se va a acrecentar con consecuencias también para las empresas donde cada vez van a tener que contratar el talento afuera porque ese talento no está dispuesto a emplearse entonces eh, hoy vemos sobre todo en los temas de ingeniería eh, y desarrollo informática que hay programadores que están en Pakistán, están en Indonesia, están en las Filipinas, están en cualquier parte y no están dispuestos a emplearse. O lo que tienen, y ocurre mucho con la Argentina, las condiciones laborales no son las mejores, prefieren recibir dinero de afuera uh -huh. eh, y no tener un empleo eh, directo, es el mismo, en un caso de Venezuela, para, para poner un ejemplo más grave que el, de, que el de Argentina. Segundo, digitalización 10.0. Eh, vamos a usar la inteligencia artificial como un complemento para lo que podamos hacer. Ya no vamos a estar haciendo horas y horas de exceles para sacar promedios y para sacar tabuladores y para sacar todo, eso, sino que lo van a hacer por nosotros. La inteligencia artificial, la gente tiene mucho miedo, pero la inteligencia artificial no toma decisiones. están basados en un algoritmo, que produce resultados, pero está hecho para que una persona basada en ese algoritmo pueda tomar y esos resultados pueda tomar eh, decisiones. Hoy en día, hoy, no es el futuro, hoy, puedo medir el compromiso organizacional por individuo en cada organización y ver qué grupos pueden estar en contra del propósito de la compañía y qué grupos pueden no estar eh, ahí. Lo puedo hacer hoy, no es el futuro, hoy se puede hacer hoy puedo empezar a medir el clima laboral en tiempo real hoy puedo hoy puedo a través de aplicaciones dar puedo estar aquí conversando y la gente puede tener en su aplicación y pone cuando algo les gusta o cuando algo no les gusta después vas y revisa lo que hablamos y puede ser un líder va a poder entender qué le gustó a la gente qué les gustó a la gente y qué tiene que qué tiene que atender entonces es la tecnología al servicio del hombre de de una manera creativa, no sustitutiva. La gente le tiene pánico. No, es que ahora la inteligencia artificial va a ser el reclutamiento. Claro que no, al final, al final no va a llegar un, el, el candidato 32-25, va a llegar Pedro Pérez. Y Pedro Pérez va a hablar con su jefe. Uh -huh. y, se va, y se va a ver la inteligencia artificial, va a ayudar. Se ha demostrado, por ejemplo, que en selección la inteligencia artificial tiene sesgos, eh, se han encontrado sesgos raciales y de... de y de género, porque depende de quién los programe. Entonces, la inteligencia artificial también wow. tiene... Y si ven, hace mucho tiempo. Los, eh, la, la, el, el FBI tiene programas que a través del análisis de rostro te pueden decir si eres culpable o no eres culpable de un, de un crimen. Les funcionaba perfecto hasta que se dieron cuenta que los asiáticos reaccionan diferente al miedo o, mm. o, 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 a, o, a, o a la felicidad, digamos, por... por, por entonces, es la inteligencia artificial y la digitalización al servicio de la persona y las organizaciones. ¿Para qué? Para que tengamos que hacer menos procesos y, ya, y menos diagnósticos de años y horas y, y horas de consultoría y empezamos a hacer planes de acción. Entonces, vamos a dejar todo ese, todo ese number crunching y todo ese trabajo que sea se lo dejamos a estas páginas. Analizaremos si son válidos o no son válidos y de ahí llegaremos a... Eh, a tomar decisiones. Pasó con los individuos. Si tú recuerdas cuando estamos hablando del, del año 70, que sale la famosa prueba SPF-16, eh, que era una, una prueba la que se usaba. En... Entonces, esas pruebas permitían que el reclutador pudiera ver una serie de cosas, y las pruebas de DISC, y las pruebas de Hogan. Hoy en día eso está automatizado, va a ser más automatizado y lo que va a permitir es tomar una decisión más informada. Eh, y eso va a permitirnos otra vez un liderazgo más de las personas eh, que, 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 de, que del, del colectivo. Y va a haber algo que me parece muy interesante y es que las compañías hablaron durante muchísimo tiempo del fit cultural. Uh -huh. Yo quiero que la gente tenga un fit cultural. Ese concepto se va a eliminar, se puede desaparecer. Y hoy en día vamos a hablar de complementariedad cultural. Es porque no queremos... No somos eh, moldecitos de galletas, pero queremos gente que aporte a la cultura, no que sea la cultura. No queremos ejércitos como los que tenían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, no es todo igual. Queremos gente que aporte a la cultura, eh, donde se pega, pues el tema de diversidad, que ha sido, no podemos decir que es una tendencia, es una tendencia no atendida, pero viene siendo una tendencia desde, desde principios de los 90.
0: Wow, bueno, te escucho y, y hay, algunos pueden escuchar esto como un agobio. ¿Cómo voy a hacer para ponerme al día con todo esto? Yo te escucho con. Prefiero usar otro estado de ánimo que es el de, el de la esperanza en nuestra capacidad de aprender. Que si, como seres humanos, nos dimos cuenta que había ciertos modelos que funcionaron para un mundo con ciertas necesidades y con ciertos requisitos y este mundo cambió y ahora podemos definir que hay otras necesidades y otros requisitos podemos aprender, si nos interesa eh, la calidad de vida, la calidad de las personas, el futuro de este planeta, y sobre todo de las generaciones que siguen, podemos aprender, para dejar un mejor mundo para todas estas generaciones que siguen, y además un mejor planeta. Así que Juan, una clase magistral fue esto, más que una entrevista, ahora vamos a, a, a irnos al, al siguiente bloque en donde nos vas a contar ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Te voy a pedir que nos cuentes de tu libro, así todos los, los oyentes de contacto ejecutivo pueden seguir eh, nutriéndose de tu manera tan hermosa de interpretar recursos humanos y el impacto que tiene en las personas, en las organizaciones. Seguimos aquí, en RCC Radio, soy Laura Vicondoa, conversando con Juan Domínguez, Escucha Cosas Buenas y acá estamos, en el último bloque, que me encantaría que sean mil, para seguir, de cada, de cada uno de los temas de Juan podemos hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco mil programas, pero bueno, no se preocupen, que hay Juan Domínguez para rato, y hay Juan Domínguez por todos lados, así que Juan, contanos dónde te pueden buscar nuestros oyentes, eh, que, ¿Dónde se acercan a ti? Sé que tenés un montón de iniciativas y proyectos y que estás todo el tiempo haciendo redes, tal como dijiste desde el principio. Contanos un poquito.
1: Pues mira, mi pasión es conectar gente. Entonces eh, eh, hemos desarrollado, eh, junto con otras personas también, esa capacidad. Eh, Hablemos de la página web, eh, es eh, punto red. Eh, ahí pueden encontrar contenido eh, entrevistas, pueden encontrar foros como Agora, donde tenemos expertos eh, de América Latina para hablar eh, de, estos, de estos temas, pueden encontrar eh, podcasts, pueden encontrar eh, columnas, soy, soy columnista de los eh, de la expansión y del de, de economista de manera de manera semanal, entonces ahí pueden encontrar mucho, mucho contenido. Está LinkedIn, que es donde, donde digamos, mayor interacción tengo, eh, aparezco como Juan Domínguez G., y se van a dar cuenta que aparecen minúsculas todo el nombre eh, Juan Domínguez G. Entonces ahí estoy en, en LinkedIn. Estoy en eh, Facebook como Juan Domínguez G. También estoy en eh, Twitter como HH-Juan D. Y estoy en Instagram como HH-Juan D entonces eh, pues ahí estamos en todas partes eh, y tu libro
0: y tu libro
1: bueno entonces el libro el libro es, es una historia fascinante donde recogimos cultura popular eh, a través de refranes adagios de todas partes del mundo eh, y los tradujimos en plena pandemia las preocupaciones que pueda tener la gente hoy porque hemos perdido eh, la oralidad hemos perdido el boca a boca de cómo se transferían los, los eh, esta sabiduría popular que aplica a hoy y que cada vez, eh, cada vez se sabe menos. Eh, cuando dices, es que no da puntada sin dedal, quizás alguien que no, no tenga el contexto no entiende eh, de qué se le está hablando. Es un libro de fotografía, es un libro de reflexiones sobre, sobre humanidad, eh, que eh, el, el, para mí el, 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 el de todos estos referencias es el que más, más, más me gusta, eh, y es un poco de lo que hemos hablado y es producto de esta conversación, y es que el que quiere cantar siempre encuentra una canción entonces no nos limitemos porque si queremos cantar siempre habrá una canción si queremos trabajar por la gente siempre habrá un canal si queremos ayudar a alguien siempre habrá la posibilidad de hacerlo, si queremos ayudarnos a nosotros mismos hay la posibilidad de hacerlo entonces recuerden eso, el que quiera cantar siempre tiene canciones, el problema está en el querer no en la posibilidad de, de, de cambiar, el libro lo pueden conseguir en cerebrobreve.co. Eh, ahí está la página web, ahí hay un resumen eh, del de libro, se puede conseguir por canales Amazon eh, Mercado Libre. Eh, se está a punto de agotarse la, la primera edición y no va a haber segunda, eh, no, vamos a ver, no vamos a hacer una reimpresión, porque creo que debe ser un histórico que quede, que quede ahí, que quede con las 1.300 personas que lo tuvieron entonces eh, así se quedará y espero que lo disfruten y viene un libro en camino estamos eh, ya en de pues, edición que se llama Renacimiento 2.0 el humanismo en la empresa wow. eh, que va a hablar de todos estos temas que estamos, que cuando estamos
0: salga cuando salga ese libro nos venís a contar
1: por supuesto que sí
0: <risa> bueno, por bueno supuesto que sí. gracias gracias por ser tan generoso por, por abrirnos tu mundo tu manera de mirar espero que de esta conversación, todos nuestros oyentes salgan inspirados y tomen por lo menos una de estas propuestas y la lleven a cabo. Estoy segura que el resultado va a ser mucho mejor que no haberla tomado. Así que Juan, gracias de verdad por acompañarnos. Un placer, un enorme placer conversar con vos. Te vamos a invitar cuando salga el libro nuevo. Y a nuestros oyentes, gracias gracias por acompañarnos una vez más aquí en Contacto Ejecutivo, recuerden las redes del programa, arroba RCC Radio en Twitter y en Instagram, las mías en todos lados como Laura Vicondoa, las de Juan ya las tienen, y bueno, nos vemos el miércoles que viene, a las 19.30 horas, reconectando a las personas con su propósito, algo que Juan hizo maravillosamente en nuestra conversación del día de hoy. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Gracias Juan, muchas gracias.
1: A usted muchas gracias